0: Sección 17 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Las Micaelas por dentro. Parte B. La faz napoleónica, lívida y con la melena suelta, volvió a asomar en la reja a la caída de la tarde. Y Sor Marcela pasó repetidas veces por delante de la cárcel, volviendo de registrar los nidos de las gallinas, por ver si tenían huevos o de regar los pensamientos y francesillas que cultivaba en un rincón de la huerta. El patio, que era pequeño y se comunicaba con la huerta por una reja de madera casi siempre abierta, estaba muy mal empedrado, resultando tan irregular el paso de la coja que los balanceos de su cuerpo semejaban los de una pequeña embarcación en un mar muy agitado. Muy a menudo andaba Sor Marcela por allí, pues tenía la llave de la leñera y carbonera, la del calabozo y la de otra pieza en que se guardaban trastos de la casa y de la iglesia. Ya cerca de la noche, como he dicho, Mauricia no se quitaba de la reja para hablar a la monja cuando pasaba. Su acento había perdido la aspereza iracunda de por la mañana, aunque estaba más ronca y tenía tonos de dolor y de miseria, implorando caridad. La fiera estaba domada. Fuertemente asida con ambas manos a los hierros, la cara pegada a estos, alargando la boca para ser mejor oída, decía con voz plañidera. —¡Cogita mía, cañamoncito de mi alma, cuánto te quiero! Allá va el patito con sus meneos. Una, dos, tres. Lucero del convento, ven y escucha, que te quiero decir una cosita. A estas expresiones de ternura, mezcladas de burla cariñosa, la monja no contestaba ni siquiera con una mirada. Y la otra seguía. —¡ «¡Ay, mi galapaguito de mi alma, qué enfadadito está conmigo, que le quiero tanto!» «Sor Marcela, una palabrita, nada más que una palabrita. Yo no quiero que me saques de aquí, porque me merezco la encerrona. Pero, ay, niñita mía, si vieras qué mala me he puesto. Parece que me están arrancando el estómago con unas tenazas de fuego. Es de la tremolina de esta mañana. Me dan tentaciones de ahorcarme colgándome de esta reja con un cordón hecho de tiras de refajo». Y lo voy a hacer, sí. Lo hago y me cuelgo si no me miras y me dices algo. Cojita graciosa, enanita remonona, mira. Oye, si quieres que te quiera más que a mi vida y te obedezca como un perro, hazme un favor que voy a pedirte. Tráeme nada más que una lagrimita de aquella gloria divina que tú tienes, de aquello que te receto el médico para tu mal de barriga. Anda, ángel, mira que te lo pido con toda mi alma, porque esta penita que tengo aquí no se me quiere quitar» y parece que me voy a morir. Anda rica, cañamón de los ángeles, tráeme lo que te pido. Así Dios te dé la vida celestial que te tienes ganada y tres más, y así te lo coronen los serafines cuando entres en el cielo con tu patita coja. La monja pasaba, trun, trun, hiriendo los guijarros con aquel pie duro que debía ser como la pata de una silla, y no concedía a la prisionera ni respuesta ni mirada. Al anochecer bajó con la cena para la presa, y abriendo la puerta penetró en el lóbrego aposento. Por el pronto no vio a Mauricia, que estaba acurrucada sobre unas tablas, las rodillas junto al pecho, las manos cruzadas sobre las rodillas y en las manos apoyada la barba. —No veo. ¿Dónde estás? —murmuró la coja, sentándose sobre otro rimero de tablas. Contestó Mauricia con un gruñido, como el de un mastín a quien dan con el pie para que se despierte. Sor Marcela puso junto a sí un plato de menestra y un pan. La superiora, dijo, no quería que te trajera más que pan y agua, pero intercedí por ti. No te lo mereces, aunque me proponga no tener entrañas, no lo puedo conseguir. A ti te manejo yo a mi modo, y sé que mientras peor se te trate, más rabiosa te pones. Y para que veas, hija, hasta dónde llevo mi condescendencia, añadió sacando de debajo del manto un objeto. Creyérase que Mauricia lo había olido, porque de improviso alzó la cabeza adquiriendo tal animación y vida a su cara que parecía mismamente la del otro, cuando señalando las pirámides dijo lo de los cuarenta siglos. La mazmorra estaba oscura, mas por la puerta entraba la última claridad del día y las dos mujeres allí encerradas se podían ver y se veían, aunque más bien como bultos que como personas. Mauricia alargó las manos con ansia hasta tocar la botella, pronunciando palabras truncadas y balbucientes para expresar su gratitud. Pero la monja apartaba el codiciado objeto. —¡Eh, las manos quietas! Si no tenemos formalidad me voy. Ya ves que no soy tirana, que llevo la caridad hasta un límite que quizás sea imprudente, pero yo digo, dándole un poquito nada más que una miajita, la consuelo. Y aquí no puede haber vicio, porque yo sé lo que es la debilidad de estómago y cuánto hace sufrir. Negar y negar siempre al preso pecador todo lo que se pide no es bueno. El Señor no puede negar esto. Tengamos misericordia y consolemos al triste. Diciendo esto, sacó un cortadillo y se preparó a escanciar corta porción del precioso licor, el cual era un coñac muy bueno que solía usar para combatir sus rebeldes dispepsias. Luego cayó en la cuenta de que antes debía comerse Mauricia el plato de menestra. La presa lo comprendió así. Apresurándose a devorar la cena para abreviar esto que te doy, añadió la monja, es una reparación de los nervios y un puntal del ánimo desmayado. No creas que lo hago a escondidas de la superiora, pues acaba de autorizarme para darte esta golosina siempre que sea en la medida que separa la necesidad del apetito y el remedio del deleite. Yo sé que esto te entona y te da la alegría necesaria para cumplir bien con los deberes. Mira tú por dónde lo que algunos podrían tener por malo es bueno en medida razonable. Mauricia estaba tan agradecida que no acertaba a expresar su gratitud. La cojita echó en el cortadillo una cantidad, así como un dedo, inclinando la botella con extraordinario pulso para que no saliera más de lo conveniente. Y al dárselo a la presa, le repitió el sermón. —¿Y cómo se relamía la otra después de beber? ¡Y qué bien le supo! conocía muy bien al galapaguito para atreverse a pedir más. Sabía, por experiencia de casos análogos, que no traspasaba jamás el límite que su bondad y su caridad le imponían. Era buena como un ángel para conceder, y firme como una roca para detenerse en el punto que debía. «Ya sé», dijo tapando cuidadosamente la botella, «que con este consuelo de tus nervios desmayados estarás más dispuesta, y la reparación del cuerpo ayuda a la del alma». En efecto, Mauricio empezó a sentirse alegre, y con la alegría vínole una viva disposición del ánimo para la obediencia y el trabajo, y tantas ganas le entraron de todo lo bueno que hasta tuvo deseos de rezar, de confesarse y de hacer devociones exageradas como las que hacía Sor Marcela, que al decir de las recogidas llevaba Cilicio. «Dígale por Dios a la Superiora que estoy arrepentida y que me perdone» que yo, cuando me da el toque y me pongo a despotricar, soy un papagayo y la lengua se lo dice sola. Sáqueme pronto de aquí, y trabajaré como nunca, y si me mandan fregar toda la casa de arriba abajo, la fregaré. Échenme penitencias gordas y las cumpliré en un decir luz. «Me gusta verte tan entrada en razón», le dijo la madre recogiendo el plato, «pero por esta noche no saldrás de aquí. Medita, medita en tus pecados» reza mucho y pídele al Señor y a la Santísima Virgen que te iluminen. Mauricia creía que estaba ya bastante iluminada, porque la excitación encendía sus ideas dándole un cierto entusiasmo. Y después de hacer un poco de ejercicio corporal colgándose de la reja, porque sus miembros apetecían estirarse, se puso a rezar con toda la devoción de que era capaz, luchando con las varias distracciones que llevaban su mente de un lado a otro. Y por fin se quedó dormida sobre el duro lecho de tablas. Sacaron la del encierro al día siguiente temprano, y al punto se puso a trabajar en la cocina, sumisa, callada y desplegando maravillosas actividades. Después de cumplir una condena, lo que ocurría infaliblemente una vez cada treinta o cuarenta días, la mujer napoleónica estaba cohibida y como avergonzada entre sus compañeras, poniendo toda su atención en las obligaciones, demostrando un celo y obediencia que encantaban a las madres. Durante cuatro o cinco días desempeñaba sin embarazo ni fatiga la tarea de tres mujeres. Pasadas dos semanas advertían que se iba cansando. Ya no había en su trabajo aquella corrección y diligencia admirables. Empezaban las omisiones, los olvidos, los descuidillos. Y todo esto iba en aumento hasta que la repetición de las faltas anunciaba la proximidad de otro estallido. Con Fortunata volvió a intimar después de la escena violenta que he descrito, y juntas echaron largos párrafos en la cocina mientras pelaban patatas o fregaban los peroles y cazuelas. Allí gozaban de cierta libertad, y estaban sin tocas y en traje de mecánica, como las criadas de cualquier casa. Yo tengo una niña, dijo Mauricia en una de sus confidencias. La puse por nombre adoración. Es más mona. —Está con mi hermana, Severiana, porque yo, como gasto este geniazo, le doy malos ejemplos sin querer, tú sabes. Y mejor vive el angelito con Severiana que conmigo. Esa doña Jacinta, esposa de tu señor, quiere mucho a mi niña, y le compra ropa y le da el toque por llevársela consigo. Como que está rabiendo por tener chiquillos y el señor no se los quiere dar. Mal hecho, ¿verdad? Pues los hijos deben ser para los ricos y no para los pobres, que no los pueden mantener. Fortunata se manifestó conforme con estas ideas. Algo había oído ella contar del desmedido afán de aquella señora por tener hijos. Pero Mauricia le dijo algo más, contándole también el caso del pituso, a quien Jacinta quiso recoger creyéndolo hijo de su marido y de la propia Fortunata. Tal efecto hizo en esta la historia de aquel increíble caso de delirio maternal y de pasión no satisfecha que estuvo tres días sin poder apartarlo del pensamiento. Desde el corredor alto se veía parte del campo de guardias, el depósito de aguas del Lozoya, el cementerio de San Martín y el caserío de Cuatro Caminos. Y detrás de esto los tonos severos del paisaje de la Moncloa y el admirable horizonte que parece el mar, líneas ligeramente onduladas, en cuya aparente inquietud parece balancearse, como la vela de un barco, la torre de Arabaca o de Húmera. Al ponerse el sol, aquel magnífico cielo de Occidente se encendía en espléndidas llamas, y después de puesto, apagábase con gracia infinita, fundiéndose en las palideces del ópalo. Las recortadas nubes oscuras hacían figuras extrañas, acomodándose al pensamiento o a la melancolía de los que las miraban. Y cuando en las calles y en las casas era ya de noche, permanecía en aquella parte del cielo la claridad blanda, cola del día fugitivo, la cual lentamente también se iba. Estas hermosuras se ocultarían completamente a la vista de filomenas y josefinas cuando estuviera concluida la iglesia en que se trabajaba constantemente cada día la creciente masa de ladrillos tapaba una línea de paisaje. Parecía que los albañiles al poner cada hilada no construían, sino que borraban. De abajo a arriba el panorama iba desapareciendo como un mundo que se anega. Hundiéronse las casas del paseo de Santa Gracia, el depósito de aguas. Después el cementerio. Cuando los ladrillos rozaban ya la bellísima línea del horizonte, aún sobresalían las lejanas torres de Húmera y las puntas de los cipreses del Campo Santo. Llegó un día en que las recogidas se alzaban sobre las puntas de los pies o daban saltos para ver algo más y despedirse de aquellos amigos que se iban para siempre. Por fin, la techumbre de la iglesia se lo tragó todo, y sólo se pudo ver la claridad del crepúsculo, la cola del día arrastrada por el cielo pero si ya no se veía nada, se oía, pues el tiqui del taller de canteros parecía formar parte de la atmósfera que rodeaba el convento. Era ya un fenómeno familiar y los domingos, cuando cesaba, la falta de aquella música era para todas las habitantes de la casa la mejor apreciación del día de fiesta. Los domingos empezaba a oírse desde las dos el tambor que ameniza el tío vivo y balancines que están junto al depósito de aguas. Este bullicio, y el de la muchedumbre que concurre a los merenderos de los Cuatro Caminos y de Tetuán, duraba hasta muy entrada la noche. Mucho molestó en los primeros tiempos a algunas monjas el tal Tamboril, no solo por la pesadez de su toque, sino por la idea de lo mucho que se peca al son de aquel mundano instrumento. Pero se fueron acostumbrando, y por fin lo mismo oían el rumor del tío vivo los domingos que el de los picapedreros los días de labor. Algunas tardes de día de fiesta, cuando las recogidas se paseaban por la huerta o el patio, la tolerancia de las madres llegaba hasta el extremo de permitirles bailar una chispita, con decencia se entiende, al son de aquellas músicas populares. ¡Cuántas memorias evocadas! ¡Cuántas sensaciones reverdecidas en aquellos poquitos compases y vueltas de las pobres reclusas! ¡Qué recuerdo tan vivo de unas polcas bailadas con horteras en el salón de la Alhambra! ¡De tarde, levantando mucho polvo del piso! Las manos muy sudadas y chupando caramelos revenidos. Y lo peor de todo, y lo que en definitiva las había perdido, era que aquellos benditos horteras iban todos con buen fin. El buen fin, precisamente, disculpando los malos medios, era la más negra. Porque después, ni fin, ni principio, ni nada más que vergüenza y miseria. La monja que más empeñadamente abogaba porque se las dejase zarandearse un ratito era Sor Marcela que por su cojera y su facha parecía incapaz de apreciar el sentimiento estético de la danza. Pero la mujer aquella con su aplastada cara japonesa sabía mucho del mundo y de las pasiones humanas. Tenía el corazón rebosando tolerancia y caridad, y sostenía esta tesis, que la privación absoluta de los apetitos alimentados por la costumbre más o menos viciosa es el peor de los remedios, por engendrar la desesperación y que para curar añejos defectos es conveniente permitirlos de vez en cuando con mucha medida. Un día sorprendió a Mauricia en la carbonera fumándose un cigarrillo, cosa ciertamente fea e impropia de una mujer. La coja no se apresuró a quitarle el cigarro de la boca, como parecía natural. Solo le dijo, «¡Qué cochina eres! No sé cómo te puede gustar eso. ¿No te mareas?». Mauricia se reía y, cerrando fuertemente un ojo porque el humo se le había metido en él, miró a la monja con el otro y, alargándole el cigarro, le dijo «¡Pruebe, señora!». Cosa inaudita. Sor Marcela dio una chupada y después arrojó el cigarro haciendo ascos, escupiendo mucho y poniendo una cara tan fea como la de esos fetiches monstruosos de las idolatrías malayas. Mauricia lo recogió y siguió chupando, alternando un ojo con otro en el cerrarse y en el mirar. Después hablaron de la procedencia del pitillo. La otra no quería confesarlo, pero la madrecita, que sabía tanto, le dijo «Los albañiles te lo han tirado desde la obra. No lo niegues. Ya te vi haciéndoles garatusas. Si la superiora sabe que andas en telégrafos con los albañiles, buena te la arma. Y con razón. Tira ya el tabacazo indecente. ¡Ay, qué asco! Me ha dejado la boca perdida». No comprendo cómo os puede gustar ese ardor, ese picor de mil demonios. Los hombres, como si no tuvieran bastantes vicios, los inventan cada día. Mauricia tiró el cigarro y apagólo con el pie. Fortunata, al mes de estar allí, tuvo otra amiga con quien intimó bastante. Doña Manolita era señora en regla, puesto que era casada. Ayudaba a las monjas en las clases de lectura y escritura y ponía un empeño particular en enseñar a Fortunata de lo que principalmente vino su amistad. Permitían las madres a aquella recogida cierta latitud en la observancia de las reglas. Se la dejaba sola con una o con dos filomenas durante largo rato, bien en la sala de estudio, bien en la huerta. Se le permitía ir al departamento de Josefinas y como tenía habitación aparte y pagaba buena pensión, gozaba de más comodidad que sus compañeras de encierro. Fortunata y ella, una vez que se conocieron, no tardaron en referirse sus respectivas historias. La que ya conocemos salió descarnada, pero Manolita adornó la suya tanto y de tal modo la quiso hacer patética que no la conocería nadie. Según su relato, no había pecado. Todo había sido pura equivocación. Pero su marido, que era muy bruto y tenía la culpa, sí, él tenía la culpa de las equivocaciones, o si se quiere, malas tentaciones de ella la había metido allí sin andarse con rodeos. Como aquella señora había ocupado una regular posición, contaba con embeleso cosas del mundo y sus pompas, de los saraos a los que asistía, de los muchos y buenos vestidos que usaba. Porque su marido era comerciante de novedades, hombre inferior a ella por el nacimiento, como que su papá era oficial primero de la dirección de la deuda. Oyendo estas ponderaciones orgullosas, Fortunata se echaba a pensar qué cosa tan empigorotada sería aquel destino del papá de su amiga. Pero lo mejor fue que en la conversación salió de repente una cosa interesantísima. Manolita conocía a los de Santa Cruz. Vaya, si su marido, Pepe Reollos, era íntimo, pero íntimo de don Baldomero. Y ella, la propia Manolita, visitaba mucho a doña Bárbara, de aquí salió la conversación a hablar de Jacinta. «Ah, Jacinta era una mujer muy mona, lo tenía todo. Bondad, belleza, talento y virtud. El danzante de Juan no merecía tal joya por ser muy dado a picos pardos, pero fuera de esto era un excelente chico y muy simpático, pero mucho». «Ya sabrá usted», dijo luego, «que cayó malo con pulmonía en febrero de este año. Por poco se muere». En esta casa, que debe mucha protección a los señores de Santa Cruz, pusieron al señor de manifiesto, y cuando estuvo fuera de peligro, Jacinta costeó unas funciones solemnes, como que vino el obispo auxiliar a decirnos la misa. ¿De veras? tiene gracia. Como usted lo oye. Lo que usted se perdió. Jacinta es una de las señoras que más han ayudado a sostener esta casa. Ya se ve, como no tiene hijos, no saben qué gastar el dinero. ¿Se ha fijado usted en aquellos grandes ramos monísimos con flores de tisú de oro y hojas de plata? Sí, replicó Fortunata que atendía con toda su alma. ¿Los que se pusieron en el altar el día de Pentecostés? Los mismos, pues los regaló Jacinta. ¿Y el manto de la virgen, el manto de brocado con ramos? ¡Qué mono! También es donativo suyo, en acción de gracias por haberse puesto bueno su marido. Fortunata lanzó una exclamación de pasmo y maravilla cosa más rara. Y ella había tenido en su mano, días antes, para limpiarle unas gotas de cera, aquel mismo manto que había servido para pagar, digámoslo así, la salvación del chico de Santa Cruz. Y no obstante, todo era muy natural, solo que a ella se le revolvían los pensamientos y le daba qué pensar. No el hecho en sí, sino la casualidad. Eso es, la casualidad, el haber tenido en su mano objetos relacionados por medio de una curva social con ella misma, sin que ella misma lo sospechara». «Pues no sabe usted lo mejor», añadió Manolita, gozándose en el asombro de la otra, el cual más bien parecía espanto. «La custodia, sabe usted, la custodia en que se pone al propio Dios, también vino de allá. Fue regalo de Barbarita, que hizo promesa de ofrecerla a estas monjas si su hijo se ponía bueno». «No vaya usted a creer que es de oro, es de plata sobre dorada pero muy mona, ¿verdad? Fortunata tenía sus pensamientos tan lo hondo que no paró mientes en la increíble tontería de llamar mona a una custodia. Y no pudo en muchos días apartar de su pensamiento las cosas que le refirió doña Manolita, que, entre paréntesis, no acababa de serle simpática. Y lo que más metida en reflexiones la traía no era precisamente que aquellos hechos de regalar la custodia y el manto se hubieran verificado, sino la casualidad gracia. Si hubiera ella ido al convento algunos días antes, habría asistido a la solemne misa, con obispo y todo, que se dijo en acción de gracias por haberse puesto bueno el tal. Esto tenía más gracia. Y por su parte, Fortunata, que sabía perdonar las ofensas, no habría tenido inconveniente en unir sus votos a los de todo el personal de la casa. Esto tenía más gracia todavía. Pero lo que produjo en su alma inmenso trastorno fue el ver a la propia Jacinta, viva de carne y hueso. Ni la conocía ni vio nunca su retrato, pero de tanto pensar en ella había llegado a formarse una imagen que, ante la realidad, resultó completamente mentirosa. Las señoras que protegían la casa sosteniéndola con cuotas en metálico o donativos eran admitidas a visitar el interior del convento cuando quisiesen, y en ciertos días solemnes se hacía limpieza general y se ponía toda la casa como una plata, sin desfigurarla ni ocultar las necesidades de ella, para que las protectoras vieran bien a qué orden de cosas debían aplicar su generosidad. El día del corpus, después de misa mayor, empezaron las visitas que duraron casi toda la tarde. Marquesas y duquesas, que habían venido en coches blasonados, y otras que no tenían título pero sí mucho dinero, desfilaron por aquellas salas y pasillos, en los cuales la dirección fanática de sornatividad y las manos rudas de las recogidas habían hecho tales prodigios de limpieza que, según frase vulgar, se podía comer en el suelo sin necesidad de manteles. Las labores de bordado de las Filomenas, las planas de las Josefinas y otros primores de ambas estaban expuestos en una sala, y todo era plácemes y felicitaciones. Las señoras entraban y salían, dejando en el ambiente de la casa un perfume mundano que algunas narices de reclusas aspiraban con avidez. Despertaban curiosidad en los grupos de muchachas los vestidos y sombreros de toda aquella muchedumbre elegante, libre, en la cual había algunas, justo es decirlo, que habían pecado mucho más, pero muchísimo más que la peor de las que allí estaban encerradas. Manolita no dejó de hacer al oído de su amiga esta observación picante. En medio de aquel desfile vio Fortunata a Jacinta, y Manolita, marcando esta sola excepción en su crítica social, cuidó de hacerle notar la gracia de la señora de Santa Cruz, la elegancia y sencillez de su traje, y aquel aire de modestia que se ganaba todos los corazones. Desde que Jacinta apareció al extremo del corredor, Fortunata no quitó de ella sus ojos, examinándole con atención ansiosa el rostro y el andar, los modales y el vestido, confundida con otras compañeras en un grupo que estaba a la puerta del comedor, la siguió con sus miradas y se puso en acecho junto a la escalera para verla de cerca cuando bajase, y se le quedó por fin aquella simpática imagen vivamente estampada en la memoria. La impresión moral que recibió la samaritana era tan compleja que ella misma no se daba cuenta de lo que sentía. Indudablemente, su natural rudo y apasionado la llevó en el primer momento a la envidia, Aquella mujer le había quitado lo suyo, lo que, a su parecer, le pertenecía de derecho. Pero a este sentimiento mezclábase con extraña amalgama otro muy distinto y más acentuado. Era un deseo ardentísimo de parecerse a Jacinta, de ser como ella, de tener su aire, su aquel de dulzura y señorío. Porque de cuantas damas vio aquel día, ninguna le pareció afortunada tan señora como la de Santa Cruz ninguna tenía tan impresa en el rostro y en los ademanes la decencia. De modo que si le propusieran a la prójima en aquel momento transmigrar al cuerpo de otra persona, sin vacilar y a ojos cerrados habría dicho que quería ser Jacinta. Aquel resentimiento que se inició en su alma iba trocándose poco a poco en lástima, porque Manolita le repitió hasta la saciedad que Jacinta sufría desdenes de y horribles desaires de su marido. Llegó a sentar como principio general que todos los maridos quieren más a sus mujeres eventuales que a las fijas, aunque hay excepciones. De modo que Jacinta, al fin y al cabo, y a pesar del sacramento, era tan víctima como Fortunata. Cuando esta idea se cruzó entre una y otra, el rencor de la pecadora fue más débil y su deseo de parecerse a aquella otra víctima más intenso. En los días sucesivos figurábase que seguía viéndola o que se iba a aparecer por cualquier puerta cuando menos lo esperase. El mucho pensar en ella la llevó, al amparo de la soledad del convento, a tener por las noches ensueños en que la señora de Santa Cruz aparecía en su cerebro con el relieve de las cosas reales. Ya soñaba que Jacinta se le presentaba a llorarle sus cuitas y a contarle las perradas de su marido. Ya que las dos cuestionaban sobre cuál era más víctima, ya, en fin, que transmigraban recíprocamente, tomando Jacinta el exterior de Fortunata y Fortunata el exterior de Jacinta. Estos disparates recalentaban de tal modo el cerebro de la reclusa que despierta seguía imaginando desvaríos del mismo, sino de mayor calibre. Cortaban estas cavilaciones las visitas de Maximiliano todos los jueves y domingos, entre las cuatro y las seis de la tarde. Veía a la joven con gusto llegar la ocasión de aquellas visitas, las deseaba y las esperaba, porque Maximiliano era el único lazo efectivo que con el mundo tenía, y aunque el sentimiento religioso conquistara algo en ella, no la había desligado de los intereses y afectos mundanos. Por esta parte, bien podía estar tranquilo el bueno de Rubín, porque ni una sola vez, en los momentos de mayor fervor piadoso, le pasó a la pecadora por el magín la idea de volverse santa a machamartillo. Veía, pues, a Maximiliano con gusto, y aun se le hacían cortas las horas en que su compañía pasaba hablando de Doña Lupe y de papitos, o haciendo cálculos honestos sobre sucesos que habían de venir. Cierto que físicamente el apreciable chico le desagradaba, pero también es verdad que se iba acostumbrando a él, que sus defectos no le parecían ya tan grandes, y que la gratitud iba ahondando mucho en su alma. Si hacía examen de corazón, encontraba que en cuestión de amor a su Redentor había ganado muy poco, pero el aprecio y estimación eran seguramente mayores, y sobre todo, lo que había crecido y fortalecido en su pensamiento era la conveniencia de casarse para ocupar un lugar honroso en el mundo. A rato se preguntaba con sinceridad de dónde y cómo le había venido el fortalecimiento de aquella idea, mas no acertaba a darse respuesta. ¿Era quizás que el silencio y la paz de aquella vida hacían nacer y desarrollarse en ella la facultad del sentido común? Si era así, no se daba cuenta de semejante fenómeno, y lo único que su rudeza sabía formular era esto. Es que de tanto pensar me ha entrado talento, como a Maximiliano le entró de tanto quererme, y este talento es el que me dice que me debo casar, que seré tonta de remate si no me caso. Feliz entre todos los mortales, se creía el buen estudiante de farmacia, viendo que su querida no rechazaba la idea de dar por concluida la cuarentena y apresurar el casamiento. Sin duda estaba ya su alma más limpia que una patena. Lo malo era que el tontaina de Nicolás, a los cinco meses de estar la pobre chica en el convento, decía que no era bastante y que, por lo menos, debían esperar al año. Maximiliano se ponía furioso y doña Lupe, consultada sobre el particular, dio su dictamen favorable a la salida. Aunque dos o tres veces llevada por su sobrino había visitado al basilisco, no había podido averiguar si estaba ya bien despercudida de las máculas de marras, pero ella quería ejercitar, como he dicho antes, su facultad educatriz, y todo lo que se tardase en tener a Fortunata bajo su jurisdicción, se detenía el gran experimento desconfiaba algo la buena señora de la eficacia de los institutos religiosos para enderezar a la gente torcida. Lo que allí aprendían, decía, era el arte de disimular sus resabios con formas hipócritas. En el mundo, en el medio de las circunstancias, es donde se corrigen los defectos, bajo una dirección sabia. Muy santo y muy bueno que al raquitismo se apliquen los reconstituyentes, pero Doña Lupe opinaba que de nada valen estos si no van acompañados del ejercicio al aire libre y de la gimnasia. Y esto es lo que ella quería aplicar. El mundo, la vida y al mismo tiempo, principios. Fin de la sección 17